0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci beaucoup d'être là, je le précise. Lundi, aujourd'hui, 13 décembre, on a eu notre party de bureau en fin de semaine, c'était superbe. Vous aussi, hein? il y en a plusieurs qui avaient des parties de bureau de Noël. J'espère que ça a bien été, vous avez été prudents. Je veux vous remercier d'être là, je veux vous encourager encore une fois de, à partager le podcast et aujourd'hui, je vais vous euh, parler notamment de toute une aubaine qu'on a pour vous. Vous savez que dans notre grande famille, on a une boutique en ligne qui s'appelle Shop Pratico, Shop Pratico, le lien est dans la description, vous allez être capable d'y accéder, sinon Shop Pratico, c'est facile d'y accéder via le web. Et si vous utilisez le code ROCH20, vous allez avoir 20% de plus en escompte, un rabais de 20% additionnel. Et il y a deux items en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. La version pas de manche puis la version manteau d'hiver avec manche. Alors, simplement pas de manche ou avec manche. Les deux objets, les deux items, imaginez, ce sont des manteaux chauffants. Tu peux ajuster l'intensité, beaucoup, moyen, peu, euh, par un bouton. C'est une pile qui réchauffe cela. L'avantage du manteau, c'est bien sûr que c'est tellement léger euh, parce que c'est fait de carbone et de nylon. Donc, quand c'est pas allumé, c'est excessivement léger. Donc, vous êtes dans la voiture, vous êtes dans, dans, un, dans un commerce, vous, avez, vous fermez votre manteau, ça ne pèse rien. Vous avez l'avantage donc de, de, du poids. Puis s'il fait froid, ben, tu l'allumes puis ça réchauffe. Donc, on a la version pas de manche et euh, avec manche, évidemment, un manteau d'hiver. Mais regarde bien les prix, là. Vous achetez ce manteau-là, ça vient dans trois, quatre couleurs, euh, c'est livré à la porte. Faites attention aux grandeurs, par exemple, c'est des grandeurs européennes. Attention, je vous le dis, là. faites attention. Et écoutez bien ça, là. le manteau pas de manche, il est régulier 125. Avec tout et un incluant Rock 20, il vous revient à 68 dollars. un manteau chauffant en carbone. Et euh, sinon, le manteau avec manche, il est régulier 201 dollars canadien évidemment, on vous le laisse à 104 ça, c'est 50 d'économie. C'est vraiment majeur. C'est euh, de pro des produits extrêmement bien faits. Je vous encourage à aller voir ça. Shop Pratico avec le code ROC20. Bon, c'est pas juste pour les manteaux, le ROC20. d'autres choses aussi. Je veux euh, vous euh, parler de la fin de session parlementaire à Québec. C'est terminé vendredi. Puis, est-ce qu'on a appris des sondages depuis jeudi puis un peu la suite des choses parce qu'on en, va entamer la dernière année du mandat, euh, dernier dix mois du mandat, je devrais dire comme ça, dernier dix mois du mandat de François Legault et de son gouvernement. Et il y aura donc des élections générales l'année prochaine, en 2022, en octobre. Alors c'est prévu comme ça. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie qui a meublé beaucoup du mandat de M. Legault, mais je veux vous parler donc de la fin de la session. Euh, Honnêtement, le gouvernement a eu beaucoup d'enjeux difficiles. Euh, il a fait des bons coups, je vais y revenir, mais il y a eu des enjeux difficiles, évidemment la question de la pandémie, mais on se rappellera, ou non, <rire> du discours inaugural que M. Legault a prononcé. Essentiellement, personne ne se souvient de ce qu'il y a là-dedans. La relance qui devait nous, nous annoncer, dans le fond, il n'y a rien de changé depuis vraiment le discours inaugural. Mais après ça... Euh, regardons là, les différents éléments. Tout de suite, après le discours inaugural ou à l'entour de cela, M. Legault dit aux Québécois comment voter au fédéral, puis les Québécois, ils disent non merci. Rabrou la recommandation du premier ministre, vote pour un parti centralisateur, selon la définition de M. Legault, donc le Parti libéral du Québec, parti libéral qui est en désaccord avec la loi 21 sur la neutralité religieuse de l'État, un parti donc... Euh, qui est aux antipodes là, des valeurs de M. Legault, selon lui, puis les Québécois ont donné un, un majoritairement plus de sièges aux libéraux. fait que ça, c'est un pied de nez au premier ministre. Après ça, on a tombé dans la pandémie, puis là, il y a eu des rapports accablants sur la gestion de la pandémie en CHSLD. Ça a été le pire endroit au Canada, 5000 morts, puis plus qu'on fouille, plus qu'on voit que c'est parce qu'on l'a mal géré. Et... En plus de cela, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'avec ces rapports, il y a des questions. « Ouais, mais avez-vous telle information? » Puis là, on sent un « cover-up » de la part du gouvernement. C'est des périodes difficiles pour M. Legault et son gouvernement. Il une euh, demande des trois partis d'opposition d'avoir une commission d'enquête euh, publique pour aller au fond des choses. C'est quand même pas rien, là, le nombre de morts qu'on a eu, C'est les personnes qui ont bâti le Québec qui sont, qui sont, qui sont mortes, ces personnes, dans l'indignité totale pour la plupart. Et euh, il y a eu des, grands, des grandes décisions qui ont été très, très, très contestables, euh, qui ont peut-être contribué au décès de ces gens-là. Évidemment, c'est plus facile à dire après qu'avant. C'est pour ça que c'est important d'avoir une commission d'enquête indépendante. Le gouvernement refuse toujours cela. Euh, dans cette foulée-là, c'est gênant de voir comment le gouvernement cache deux ministres responsables du cafouillage. Marguerite Blais, je comprends qu'elle est en congé de maladie, mais mon Dieu que ça ça, ça donne bien. Hein? Mais il y en a une autre qui était à la tête du ministère de la Santé à qui on refuse de parler. C'est snick devant le coroner, puis elle s'est contredite, puis elle, 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 elle a fait une folle d'elle-même, Daniel McCann. Mais quand les libéraux, les les, euh, que ce soit les libéraux, le Québec solidaire ou le PQ posent des questions, « Qu'est-ce que vous saviez pour la, la gestion de la pandémie en CHSLD? Ben, » Le ministre dit, ben, moi, je suis pas là, je le sais pas, mais à côté de lui, Monsieur Dubé, il y a Daniel mécan qui le savait, elle, qu'on lui empêche, on l'empêche de parler puis de répondre à ces questions-là. C'est assez gênant dans, pour le gouvernement. On a eu une grève dans les CPE, ça s'est réglé, bien sûr, mais il y a eu des parents qui ont été pris en otage. Euh, on a eu le, beaucoup de féminicides, on a eu les tueries à Montréal, on a le projet du troisième lien à Québec qui soulève beaucoup de questionnements, sinon de la grogne, le gouvernement s'est drapé dans le ridicule en disant que c'était pour être un, un tunnel carboneutre. C est, c est, par définition, c'est impossible. Euh, évidemment aussi, le point faible du gouvernement dans tous les sondages, c'est l'ensemble de la gestion de la santé. » Autant que le gouvernement se dit fier de respecter ses engagements, il est incapable de les respecter en matière de santé. Il ne sera pas plus capable de les respecter d'ici octobre 2022, que ce soit pour euh, l'accès à un médecin de famille, l'accès aux urgences, les temps d'attente dans les urgences, les euh, niveaux de, de liste d'attente dans les chirurgies, etc., etc. C'est le maillon faible du gouvernement. Euh, on a un gouvernement qui a fait rire de lui parce qu'on a tenté de faire complètement diversion avec un ministre des Expos, un ministre des Nordiques, un comité parce que j'ai pas assez de joueurs du Québec francophone qui jouent dans la Ligue nationale. Tu sais, dans les missions essentielles de l'État, on n'est pas là, en doute. Et on a Pierre Fitzgibbon qui, encore une fois, a fait rire de lui, puis concernant des, de l'aide gouvernementale à des entreprises, alors ne respectaient pas les critères dans le programme, M. Fitzgeby et son ministère ont dit c'est pas grave, moi, t'es donné pareil, ces subventions-là. Alors, lui aussi met, euh, met beaucoup de discrédits de à l'administration de la CAC. On vit avec une inflation galopante où est-ce que c'est de plus en plus difficile boucler euh, le budget? Les prix euh, augmentent, notamment sur le logement, l'essence, des, cho des choses essentielles, beaucoup plus rapidement que la capacité de payer. Euh, donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été difficiles pour le gouvernement. Il y a eu quelques éléments qui ont fait assez consensus, euh, notamment euh, la question du euh, bracelet anti-rapprochement, la question du tribunal pour les crimes sexuels. Ce sont de bonnes, bons coups. Puis on est mi mes raisins, concernant notamment les gestes posés pour euh, contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Mais une fois que j'ai tout dit ça, quand je regarde les chiffres et j'y arrive dans une minute, il n'en demande pas moins que le gouvernement reste teflon, reste très, très, très populaire malgré les problèmes. Puis les problèmes, pas dans des affaires anecdotiques, là, mais les problèmes, notamment en santé. Des morts d'un chef SSLD, 5000 morts, ça touche bien des familles, tu sais. Puis malgré ça, le gouvernement reste teflon. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement reste teflon et n'a jamais été aussi populaire? Bien, la faiblesse des oppositions, bien certainement. Euh, j'en je, parle très souvent, les libéraux de Dominique-Anglade, euh, problème de positionnement, ça veut dire quoi être libéral, le projet de Dominique-Anglade ne semble pas le lever, euh, le projet écho, euh, l'hydrogène, euh, expliquer ça, etc., baser une campagne sur l'hydrogène, je ne suis pas sûr, les euh, problèmes de gestion interne avec Marie-Montpetit, euh, donc, euh, puis les, les gros questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire, pour, ça veut dire quoi être un libéral, quelles sont les valeurs libérales, qu'est-ce que c'est le projet de société libérale, pourquoi je voterais libéral, pis etc. Puis à chaque fois que Dominique Anglade semble tenter de s'éloigner de, de l'ancien ou des anciens gouvernements, puis des anciennes positions, bien, à perd des acquis, puis elle ne gagne pas une nouvelle adhésion. Alors, elle perd tout. Euh, c'est comme si ça se ramasse entre deux chaises. Euh, pour ce qui est du PQ, ben, c'est un chef qui est très peu charismatique, euh, avec un programme dépassé, avec comme seul objectif la souveraineté. Puis là, en fin de semaine, j'en parlais dans un podcast, tout à coup, en fin de semaine, il y a quelques semaines, fin de semaine du Congrès, ils ont dit, « Hey, ça serait peut-être une bonne idée si on définissait que ça veut dire l'indépendance du Québec. » Ouais, c'est une bonne idée, là. Après deux référendums, peut-être qu'ils tu temps que le PQ y pense. Là. Fait que, évidemment, ça ne lève pas. Là. Ils vont se battre pour euh, la troisième place. Là. Ils vont-tu finir trois ou quatrième, là, Ça, au moins, on est aux Olympiques. En troisième, tu montes une marche. Mais on n'est pas là-dedans en politique. Et Québec solidaire, ben euh, le talent euh, inavoué. Le, le talent, oui, oui, inavoué. Non, pas inavoué. Le talent évident de Gabriel Nando Dubois leur permettre de surfer mais euh, problème idéologique majeur sur le monde disent ben oui moi aussi je veux la tarte aux pommes mais le Québec solidaire non seulement veut la tarte aux pommes mais veut pas veut pas cueillir les pommes fait que là tu dis ouais mais ça marche pas ton affaire mais c'est à peu près ça c'est une tarte aux pommes pas de pommes et euh, et là, ils sont en train de faire rire d'eux autres. Ils sont contre, contre, contre le tunnel à Québec. Contre, 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 épouvantable. Catherine Dorion déchire la blouse, la chemise, je ne sais pas ce qu'elle porte. Peu importe ce qu'elle porte. Le gilet, la, la tunique. à déchire tout ce qu'elle a contre le tunnel parce que c'est pas environnemental. Sauf que, elle serait d'accord de dépenser des, des fortunes, 10 milliards pour bâtir un tunnel, ou 8 milliards peut-être pour, pour bâtir un tunnel plein de béton, s'il y a juste des autobus dedans. C'est là que la logique ne marche plus. Là. Parce qu'à terme, il n'y aura plus de voitures à essence, c'est juste des voitures électriques. Fait qu'elle compte le tunnel à mort, mais elle est pour s'il y a juste des bosses. Tu sais, on est loin de la, de la coupe aux lèvres pour Québec solidaire. Puis, dans le fond, les chiffres sont là. Donc, ça m'amène, je, je vous parlais de la session parlementaire, faiblesse des oppositions, malgré des sujets pas faciles pour le gouvernement. Puis là, tu regardes l'état de la situation avec Québec 125, le site Québec 125. Écoutez bien ce qui s'en vient. Donc, selon le site Québec 125, c'est un agrégat, ça, de tous les sondages d'opinion, puis on essaie de faire des moyennes, puis on essaie de voir les tendances. Alors, c'est quand même assez, assez fiable. Bien, je vais vous dire que la projection au 9 décembre, donc jeudi passé, la projection qui était faite par Québec 125, c'est que la CAC en octobre prochain, va ramasser 97 sièges sur les 125. Je vous rappelle qu'on en a besoin de 60 ou à peu près le 63, pour devenir majoritaire. On serait à 97. 97, c'est deux seulement deux de moins que euh, la réussite historique de Robert Bourassa en 1985, où il avait ramassé 99 sièges. Donc, la CAQ à 97. Écoutez bien les autres chiffres là. Alors, 97. Euh, ensuite, le PLQ aurait 17 sièges. On était à 31 à la dernière élection. Le Parti libéral, c'est l'hécatombe. Euh, serait cantonné à Montréal et un député à l'extérieur de Montréal, de la grande région de Montréal, un seul député, c'est André Fortin dans l'Outaouais. Je vais particulièrement vous parler de l'Outaouais. Donc, 97 sièges pour euh, la CAC, 17 sièges pour euh, les libéraux. Québec solidaire se ramasserait à 8, c'est un peu moins que la dernière fois. Le PQ à 3, puis Éric euh, Duhaime, du Parti conservateur, n'aurait pas de siège, ne, ferait pas, ne se ferait pas élire lui-même dans la région de Québec. Ce qui est assez intéressant... Intéressant à analyser, dramatique pour les oppositions, c'est qu'il n'y a aucun effet de yo-yo. Quand je regarde les sondages, là, il n'y a vraiment pas d'effet de yo-yo. Le de les caquistes sont partis avec une remontée puis l'ont maintenu. Les partis d'opposition sont partis en descendant, puis ils l'ont maintenu. Alors, tu sais, ce n'est pas des signes qui se croisent partout, là, c'est pas ça, là. Fait que j'ai une remontée, puis c'est stable, puis j'ai une descente aux enfers, puis c'est stable. Alors, les probabilités que la CAC gagne la prochaine élection sont de 95 et plus, dépendamment des comtés, c'est vraiment phénoménal. Si je regarde la distribution des sièges, et je regarde la distribution des sièges à l'extérieur de Québec, Montréal, puis autour de Montréal, comme Laval, Longueuil, bon, si j'enlève ça, j'enlève Québec, j'enlève Montréal, j'enlève ça de l'équation, c'est quoi le résultat des scores, le combien de sièges? Écoutez bien ça, là. La CAC ramasse 45 sièges, les libéraux, 1. C'est André Fortin. Et le PQ en ramasse 4, et Québec solidaire en ramasse aucun. Selon la projection de Québec 125. Je vous dis ça tranquillement, J'enlève Montréal, tu sais, pour voir, là. J'enlève Montréal-Québec, puis Montréal-Le Grand Montréal. J'enlève ça. Le reste du Québec, là. Bien décompté, là. Mais la CAC ramasse 45 comtés, les libéraux un seul. Et Québec solidaire en ramasse aucun. Ça, ça veut dire qu'ils perdent le bitibi, ils perdent une coupe de place. Bon. Je veux vous parler donc euh, de certains saillants nationaux euh, par rapport au sondage, par rapport à Québec 125. La CAC perdrait, selon les projections, aucun comté. Qu'ils ont gagné présentement, ils en perdent aucun, puis ils en gagnent. Ils en rajoutent. Euh, la CAC ferait percée euh, dans le 4-5-0, notamment à l'aval. Il euh, n'y a rien de joué à Québec pour, euh, le, le, pour, pour Québec solidaire. C'est encore possible. Éric Duhem perdrait à Québec. Claire Samson, la transfuge vers Éric Duhaime chez les conservateurs, se ferait battre dans Iberville. Et il y a deux péquistes qui sont en danger que vous connaissez. Véronique vont. Et Sylvain Gaudreau serait en danger dans leur comté, menacé par la CAQ. C'est quand même pas rien. Euh, Puis la Québec solidaire perdrait euh, Rwanda Rwanda. C'est donc un sondage dévastateur pour les partis d'opposition. Euh, mais aussi euh, réconfortant pour la CAQ, mais ça aussi euh, soulève des préoccupations. Quand es trop fort, il euh, y a une tendance qui peut arriver à Grand-Galop. Je vous en parle aussi dans une minute. Je veux, par contre, m'arrêter sur l'Outaouais. Euh, euh, les libéraux en Outaouais, euh, donc euh, André Fortin, serait le seul bien en selle, avec 48 des intentions de vote et la CAC est à 35. Je vous rappellerai qu'André Fortin vient de perdre, depuis 2014, là, à peu près 30 points de pourcentage. C'est sûr que quand tu gagnes à 80 78, tu peux en perdre, mais 5 pour vous montrer comment ça se rapproche un comté comme Pontiac. Alors, le seul élu libéral à l'extérieur de Montréal, ce serait André Fortin, le seul homme outaouais. Dans Hall, marie Gaudreau, si elle se représente, ou peu importe qui se représente, dans Hall, les libéraux seraient défaits. Hull passerait à la CAC. Les intentions de vote, c'est... La CAC est à 39 et le Parti libéral du Québec est à 28 c'est majeur, 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 majeur. Euh, pour la CAQ, par rapport à 2018, c'est un gain de 13 points. Alors, c'est quand même beaucoup. Et les libéraux perdraient 6 points par rapport à la dernière élection. Et le, le, le site de Québec 125 nous donne des probabilités que leur projection gagne. Exemple, c'est quoi les probabilités que dans Hall, ils disent que la CAQ va gagner? C'est quoi les probabilités que la CAQ gagne? Bien, les probabilités sont de 96 que la CAC gagne dans Hall, et je vous rappellerai que la CAC n'a pas de candidat dans Hall. Alors, un inconnu, là, on ne connaît pas c'est qui, avec la force de la CAC, battrait Maryse godreau qui est en poste depuis, moi je suis parti en 98. Fait que, hein, pour vous montrer, là, je sais que je suis dur avec Maryse Gaudreau, parce qu'elle ne fait rien pour le compter, ou à peu près, elle est invisible, si ce n'est que d'aller d'un dans, dans marché de Noël puis d'aller en mission à l'étranger, là, mais d'un dossier chaud, on Ottawa, elle n'est jamais là, mais ça le garder, là. C'est ça qu'elle est en train de livrer le comté à la CAQ. Elle est en train, de tout faire pour que ça passe à la CAQ. Alors c'est majeur, là, euh, presque 40% du vote s'en va à la CAQ dans, dans Hall. Et cette tendance-là est arrivée parce que Québec 125 l'a mesuré, je vais vous dire, là. L'a mesuré il l'a identifié le 28 juin 2020. En début janvier 2020, avant la pandémie, les probabilités que les libéraux gagnent dans Hall étaient de 100%. Rendu à l'été 2020, six mois plus tard, les probabilités que la CAC gagne étaient à 68%. Fait On est parti de 100% libéraux à 68% CAC. Et c'est dans les quelques mois de la pandémie. Et ça ne s'est jamais démenti depuis. Parce qu'on a la faiblesse de l'opposition dans le comté de, de Hull, qui pourtant est tout pouvoir dans Hull, mais pourrait dénoncer plusieurs situations, notamment présentement la question de la localisation de l'hôpital. Et pour ce qui est du reste de l'Outaouais, les trois comtés, c'est les deux mains dans le dos, les yeux fermés, partez en voyage, <rire> j'exagère, mais 99% des chances que vous allez gagner, la carte gagne dans Papineau, dans Chapelot et dans Gatineau. Cependant, et je veux prendre le temps de terminer euh, ce, ce podcast en vous parlant de cela, il y a quand même des risques pour la CAC, et les risques, on les a vus poindre depuis quelques semaines. Et les risques que les sondages amènent, des sondages aussi forts amènent, c'est le risque de l'arrogance et de la suffisance, et de « on connaît tout, puis on va gagner pareil, puis vous allez nous suivre ». Et je vais vous donner des exemples. Et vous avez plusieurs exemples dans d'autres élections où est-ce que des gens trop confiants, puis trop baveux, puis trop arrogants, ben ça donnait un backlash, ça donnait un effet boomerang. Mais sur le thème de l'arrogance, et en passant, peu importe ce qu'ils vont faire, là, les caquistes ne se feront pas juger sévèrement sur le fond. La majorité du monde ne pas ça beaucoup, puis regardez le, le nombre de dossiers qui ont échappé, puis que hey, 5000 morts ont CHSLD puisqu'ils l'ont mal géré, la santé ça va pas bien, and on and on, Teflon. Fait que c'est pas les dossiers. C'est beaucoup plus le ton aussi. Mais c'est pire. Parce qu'une fois que tu t'es fait une tête sur le ton, comme citoyen, ben peu importe ce qu'il va faire, c'est dur d'avoir une nouvelle percep perception du ton employé. Donc. Quels sont les signes qui m'amènent à croire que leur épine, l'épine le, 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 démoclèse pour la CAC, c'est le thème de l'arrogance? Ben, prenons la question des euh, certains exemples, mais prenons l'exemple de la santé publique et les, les décrets sanitaires. Où est-ce que partout on a ouvert l'économie, quand on est 20 000 au centre Belle, à Alouette, mais on gère encore par décret, puis on dit Toi, l'Assemblée nationale, je m'en sers. Non. Des, des, des concours, des, des appels d'offres, on n'a pas besoin de ça, pis ci, si, pis ça. Ça, je comprends que ça ne touche pas le monde concrètement, là, mais c'est l'odeur de dictature, de « je m'en sacre, qu'est-ce que vous pensez à l'Assemblée nationale, les autres députés, c'est pas grave notre institution. » C'est la senteur qui dégage qui se dégage de ça qui est problématique. L'entêtement, de pas déclencher une entête publique l'entêtement, dire non, 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 on va regarder à l'interne 6 six, euh, six CHSLD, c'est en masse, est-ce que ça va faire boule de neige, est-ce que les partis d'opposition vont être capables de continuer à mettre de la pression, est-ce que le gouvernement va continuer à s'entêter de dire non, est-ce que c'est une question stratégique, mais c'est un autre élément de dire non, on n'a pas besoin d'une enquête publique, c'est correct, c'est correct. Euh, la question du tunnel à Québec. Il y a beaucoup de voix discordantes. À peu près tous les experts disent que c'est une mauvaise idée. Le trafic n'est pas là. Ça n'a pas de bon sens 10 milliards pour faire ça, etc. etc. Le gouvernement dit « Je n'ai pas besoin d'études. C'est moi qui décide. » Ça va être comme ça. Ben, et ça aussi, c'est l'arrogance du pouvoir en disant « Je n'ai pas besoin de faire de concessions. » L'épisode de M. Legault qui dit « Pour qui voter au fédéral? » Je n'ai pas besoin d'un premier ministre qui me dit comment, quoi faire. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit euh, « Comment voter? » J'utilisais le mot « perfide » l'autre jour. mais c'est ça. M. Legault a tendance à faire ça. T'sais. Regardez aussi la patience ou le manque ou l'impatience, si vous voulez, de M. Legault en chambre, notamment quand on le questionne sur des affaires où il est plus faible. Il tombe monde, il est arrogant, il est baveux. Il traite Gabriel nadeau du bois woke. Puis, tu sais, puis il est vite sur « Si t'es pas d'accord avec moi, c'est parce que tu n'es pas un fier québécois. » Et ça, c'est un terrain excessivement dangereux. Ce n'est pas parce que je suis en désaccord avec le premier ministre que je ne suis pas un fier québécois. Et ça, il ne semble pas le comprendre. Il ne veut pas le comprendre. Il ne laisse pas, pré il laisse pas euh, présager qu'il le comprend. Et ça, c'est dangereux pour un premier ministre. Puis il y a aussi... J'en ai, ai identifié euh, quatre. Il y a quatre ministres qui jouent dans ce film-là. De l'arrogance quand ils répondent aux questions, quand ils sont confrontés à des décisions plus difficiles. Je vous donne des exemples. Quatre ministres. Je vais commencer avec Geneviève Guilbeault, euh, qui a de la misère avec son staff, qui, euh, écoute, euh, elle nous disait comment par passer par là, puis euh, c'est très directive. Une petite arrogance dans, dans ce côté-là. Je pense à Marguerite Blais. Marguerite Blay qui accepte, mais pas, pas en tout jamais les critiques alors que qu'elle était la ministre responsable là, de la, du plus grand hécatombe de CHSLD. C'était « under her watch ». Elle n'accepte pas ça. C'est du bout des lèvres. Je prends l'exemple de Pierre Fitzgibbon. S'il y a un ministre arrogant à Québec, Fitzgibbon, qui dit « j'ai pas de compte à vous rendre, l'Assemblée nationale, c'est une perte de temps. Puis moi j'en ai donné des contrats, puis je m'en continue à en donner, j'ai sauvé des entreprises, je m'en sac des règles, le commissaire l'éthique, je m'en sacre, etc. Ça, c'est l'attitude de Fitzgibbon, puis Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, euh, dans les dossier régionaux, si tu n'es pas d'accord avec, il met de la pression, euh, il boude, euh, il sac après le monde, quand il s'en va dire calvaire, laissez le monde travailler, etc. C'est un gars qui travaille en vase clos, il y a peu de relations. L'arrogance de Lacombe dans les dossiers régionaux, c'est un autre élément. Alors, il y a plusieurs ministres, donc moi, au moins quatre, là, qui jouent dans un film de. « Moi, je vais regagner. On va gagner le prochain le pouvoir la prochaine fois. » Fait que je m'en sacre-tu, moi, des commentaires négatifs. C'est à peu près ça, ces quatre-là, là, qui sont les pires modèles pour François Legault. Et évidemment, l'autre sujet pour M. Legault, c'est un peu l'attitude expo Expo nordique, puis là, OK. Tu sais, un petit peu d'arrogance en disant garde le monde ne veut pas qu'on finance les expos, pas grave, puis il joue ses mots, puis il n'y aura pas une salle noire, mais il faut comprendre, il n'y aura pas une salle noire honnête. Euh, hey, Nommez un ministre des Nordiques, on est dans pleine hécatombe, on gère par décrets gouvernementaux, on fait fi de l'Assemblée nationale, puis il nomme un ministre responsable des Nordiques. » Ça ne marche pas. Alors cette arrogance-là, à mon sens, c'est ce qui guette le gouvernement pour les dix prochains mois. C'est pas pour rien que M. Legault a de la misère à le faire, il le dit. Il dit Notre plus grand risque, c'est qu'il faut rester humble, rester proche du monde, etc. C'est pas pour rien que M. Legault dit ça. C'est parce qu'il lance un message à ses troupes. Il se lance un message à lui-même. Il essaie de se convaincre. Parce que c'est le. Parce que si le gouvernement perd, c'est lui qui va avoir perdu. Ce n'est pas les oppositions qui vont l'avoir battu. Alors, il a la destinée entre ses mains. Il a sa destinée entre ses mains. C'est pour ça que peu importe ce qu'il va faire, là. Euh, si ce n'est pas sur la question de l'arrogance ou de l'éthique, ils vont être élus, selon euh, toute vraisemblance, vraisemblance, selon Québec sans éthique. Donc, mon indice du jour, parce que je vous le répète, on va vous donner 100 100 Si vous inscrivez votre indice du jour dans la description, il ben, y a 100 au bout de la semaine qu'on fait tirer dimanche parmi toutes les personnes qui ont eu le bon indice, et aujourd'hui, ça sera la CAC comme indice. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, le shop Pratico, euh, pas mal extraordinaire, et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut tout le monde.